0: Todos Bienvenidos a ver, oír y sentir el cine en las alturas Un espacio para aquellos que se dedican al arte de contar historias Mi nombre es Joelis Y hoy conversaremos acerca de las películas del primer cuatrimestre del 2022 Para ponernos al día ya que estamos a medio año y nosotras andamos demoradas Así es gente, estamos bien tarde
1: Bueno, es verdad, pero... Si como nosotras ustedes también están tarde y quieren ponerse al día sobre las películas que fueron estrenadas recientemente, acompáñennos. Hola, mi nombre es Gretel. La primera película de la que vamos a estar conversando es Uncharted. Uncharted es una película con un ritmo y una secuencia también entretenida que se deja disfrutar de una manera agradable. ¿A ti qué te pareció la película?
0: Realmente me gustó esta película, yo creo que la disfruté mucho y la volvería a ver. Sobre todo porque el cast eh, que incluía a Tom Holland y Mark Wahlberg me pareció bastante interesante y me divertí mucho viéndolos en la pantalla grande. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de esta película, Gretel? Me encantaron los personajes y cómo fueron
1: caracterizados. Yo percibo que hubo una buena sinergia, una buena puesta en escena, una agradable sonorización y un buen desarrollo de la historia. Esta película en realidad pasó por mucho antes de ser estrenada. ¿Hace cuánto fue que anunciaron su adaptación para el cine?
0: Bueno, según lo que yo pude buscar, eh, definitivamente que demoró bastante la adaptación. Porque empezó a escribirse y anunciarse entre el 2009 y 2010 Y pues cambiaron a los actores, cambiaron al director y también incluyeron a Tom Holland a lo último Fueron muchos cambios, sí Y para acabar también les cayó la pandemia Entonces tuvieron que adaptarse para poder sacar adelante las filmaciones Hay algo que sucede es que con los espectadores que son súper fanáticos de esta de esta saga de videojuegos eh, de repente ellos habrán opinado que esta película no fue suficientemente buena pero yo creo que me divertí mucho viéndola eh, la diver- me gustó la verdad mucho y pues más que nada porque tiene sus momentos de impacto de buena acción y pues también tiene buenos momentos de jocosidad oye Tú que también llegaste a jugar el
1: videojuego, ¿cuál fue tu personaje favorito? ¿Tuviste alguna escena preferida? ¿Sientes que la película eh, fue coherente con la narración y los objetivos que mostraron en el videojuego, que querían narrar? Sí,
0: de hecho, gracias por mencionar que jugué el videojuego <risa> Jugué un videojuego y fue en, en Playstation Estos que eran como los PC Vita Es que yo me acuerdo que yo jugaba puro My Little Big
1: Planet, eh, creo que algo de baloncesto o algo de esquí, pero tú jugabas todos los que jugaban nuestros hermanos.
0: hermanos. Sí, y bueno, esto me interesaba bastante porque me parecía que era retador y entonces... De acuerdo, la pregunta que me hiciste, sí me gustó Nathan Drake, que fue interpretado por Tom Holland Creo que soy muy fan de Tom Holland y me gusta mucho verlo Eh, Ya lo conocemos a la perfección como Spider-Man Sin embargo, verlo ahora como Nathan Drake fue como un personaje un poquito más maduro, ¿no? Eh, Y mi escena favorita, en verdad, fue la del avión, esa escena que vemos al principio de la película Y que nos lleva a descubrir cómo llegan a ese punto de la historia. Parece que esta esta escena en particular fue grabada por alrededor de cinco semanas, o sea, un mes iniciando otro, eh, en grabaciones. Solamente esta escena, o sea, ¿te imaginas el trabajo que les tomó a la producción y por supuesto a Tom Holland? Porque él llega a mencionar en una entrevista que ha sido la escena más difícil que ha grabado en su carrera hasta el momento. Fue retador. ¿Qué me dices, Gretel, sobre los comentarios que comparan la película con Indiana Jones?
1: Mm, sí, puede ser que coincidan mucho. Tienen semejanzas entre aspectos como los vestuarios, eh, el hecho de que su trama se enfoque en aventuras, en hallazgos históricos... En tesoros y hasta a nivel técnico llega a coincidir o a rescatar en los colores en la misma gama y si uno se pone a ver y a estudiar más claro que va a encontrar más coincidencias y creo que es más bien porque lo utilizaron de referencia pero en todo caso es una propuesta innovadora a nivel digital que destaca los nuevos atributos con los que cuenta la cinematografía tal vez sea una versión comercial del videojuego Pero desde el punto de vista de aquellos espectadores que son difíciles de convencer, de ver y disfrutar cintas como esta. La película dio la
0: talla. Vamos entonces con los datos curiosos de Uncharted. Como primer dato curioso tenemos que esta es la primera película de Notice Dog. El desarrollador de videojuegos en obtener una realización fílmica.
1: Hay un cameo entre los muchos que hubieron que fue bastante... Eh, llamativo, que es cuando Nathan y Chloe hablan con un hombre al salir de la playa y ese personaje, esa persona en realidad es Nolan North la voz original de Nathan Drake en los juegos de Uncharted otro dato que puedo añadir es que Tom Holland fue elegido como Nathan Drake después de que Sony rechazara su casting para una película del joven James Bond una película que con él como protagonista va a Creo que prometería mucho, pero bueno, fue rechazado. ¿Cuál
0: es tu último dato curioso, Joelis? Mi último dato curioso es que hay una escena en las catacumbas que está rodada en dos continentes diferentes porque Tom Holland se encontraba en Madrid para esa parte en particular y Sofía Lee estaba en Australia en una pantalla verde y además fue dirigida de forma remota a través de un iPad mientras el director estaba en su casa en Nueva Jersey. Por lo que vemos que se tuvieron que adaptar eh, a la tecnología y sacaron adelante esta escena en particular. Luego de ir en busca del gran tesoro valorado en 500 mil millones de dólares, es momento de opinar sobre uno de los justicieros más conocidos en el mundo de los superhéroes porque la siguiente película de la que vamos a estar hablando es The Batman. a es la verdad Tú querías ver esta película de Batman Siento decepcionarlos
1: desde el principio Pero no, no quería verla Les voy a ser honesta No tenía buenas expectativas sobre esta película Y casi convenzo a un montón de gente de que no la fueran a ver Pero la película al final me dio un buen tortazo en la cara Y bueno, pronto les voy a contar por qué Por otro lado, tú sí
0: estabas emocionada ¿Cuáles eran tus expectativas? Yo estaba emocionada y era más que nada porque yo conocí a Robert Pattinson en la saga Twilight y cuando me enteré que iba a protagonizar a Batman en esta esta versión me parecía interesante porque ya conocíamos al vampiro y entonces ahora va a ser eh, el murciélago, ¿no? Uno de los murciélagos más famosos y pues también porque está Seth y me parece interesante esa apuesta con, con estos actores. Pero en tu caso, al final no, me gustaría que nos comentes si te gustó la película y qué causó que cambiaras de opinión. Bueno, sí, al final me
1: gustó. Y lo que me hizo cambiar de opinión realmente fue lo que vino a ofrecer Robert Pattinson con su interpretación. Creo que eso le dio la vuelta a todo. Yo no fui fan de Twilight y no lo había visto a él en otros roles que no fueran del vampiro. Y el tema es que justo él vino a darme algo que yo no no había obtenido de los otros Batman. Con las películas anteriores yo no lograba conectar con este personaje del todo. Y más que nada creo que es porque ya daban por sentado que uno conocía la historia de... De él mismo Y en esta entrega fue totalmente Distinto, en esta entrega pude conectar Y empatizar con él También pasa O pasaba que me interesaba Muchísimo más Lo que hacían con los supervillanos Digo supervillanos porque me parece Que le agregan algo de magia a los villanos Ellos saben contar o relatar Bien y enmarcar bien Lo que hacen con Con los antagonistas de sus De sus historietas de sus películas Y lo que hicieron por ejemplo con The Joker Fue genial Y así en las versiones anteriores Me interesaba mucho más A quién se enfrentaba Batman que al mismo Batman Entonces en esta película Obtuve la magia De poder empatizar Con Bruce Wayne Y la verdad es que creo que eso es lo que Me, me dio como que esa Me encendió esa chispa, me hizo... Uh-huh. Darme cuenta que lo que me pasaba con Batman era eso Era que él siempre en su ambiente muy frío, muy distante, muy cerrado No me daba más nada Y yo tampoco me interesaba por saber como que más sobre él Y me interesa mucho más saber qué van a empezar a hacer de ahora en adelante Porque desde Chazam yo tengo ya brillitos en los ojos Y ganas de saber... eh, ¿Qué más pueden hacer? Porque siento que están dándose esa remontada que les hacía falta para competir con Marvel. Que hace mucho pues se los llevó y por delante y ellos estaban quedando atrás. Pero bueno, a paso lento pero seguro se han ido levantando. Y yo siento que ahora su imán funciona. Yo quiero ver qué van a traer en sus próximos estrenos. Quiero ver Shazam 2, quiero ver Aquaman, quiero ver... Black Adam, que también va a salir este año. Y quiero saber si van a darle protagonismo a más de sus villanos, como le hicieron con el Joker. Me gustaría saber si el pingüino podría tener su propia película. Yo le doy mi aprobación a esta nueva propuesta que traen a la pantalla Matt Reeves su equipo de realización y Robert Pattinson. Quien, por cierto, como dije supo abrirse camino hasta ahí y esforzarse por brindar una mejor interpretación a un rol que trae bastante exigencia y que arrastra la presión de un pasado tan bien registrado que es por esto que la gente fácilmente abre debates, eh, busca en los archivos de, The Batman, de Batman y causa revuelo sobre muchos de sus aspectos.
0: No, yo creo que concuerdo contigo en esta parte porque... Me gustó ver más de Bruce Wayne que de Batman en esta película. Yo siento que conocí más a Bruce Wayne porque pude notar su dolor, pude entender ciertas cosas que de repente en otras películas no. Yo veía a Batman como, pues, con este estereotipo de que era simplemente un millonario que, que quería ayudar a la gente, pues. Pero de repente aquí estoy entendiendo. Eh, que realmente de dónde viene ese dolor la vemos, vemos una película que es como oscura porque la vemos así sombría y el, el Batman de Robert Pattinson es así pues es como, no sé, lo ves en un ambiente bastante oscuro en el que él oculta ese dolor que siente por la pérdida de sus padres y empieza eh, a ir hacia atrás a, a darnos flachazos de esos momentos en los que él recuerda que estuvo con sus padres, que los mataron de frente de él Que pues se ve envuelto en la política, que viene siendo como el príncipe de, de ciudad gótica de alguna forma eh, Y que hay un pasado, no un pasado bastante oscuro que de repente él, él como niño no, no entendía Y que de ahora grande pues le ha tocado... Eh, Enfrentarse en en esta película en especial al acertijo Que viene siendo un personaje que sí lo conocía Y que de repente Batman no tenía presente Entonces eso me llamó mucho la atención Que él se hiciera estas preguntas de ¿Por qué está recibiendo estas notas? ¿Qué quiere el acertijo? ¿Por qué con él? Si acaso lo conocía Entonces eso de misterio a mí me gustó y me enganchó Claro, es que en
1: una ciudad tan oscura y sombría como Gotham, eh, lo que siento yo es que empiezan a darnos matices del negro y del oscuro que siempre está como que cubriendo a esta ciudad y que pueden haber muchas cosas más interesantes que un solo color negro, hay más tonalidades. Que se pueden apreciar desde mejores perspectivas Eso es lo que vienen a hacer los directores y cada equipo que ha trabajado en las diferentes películas de Batman Todos han venido a aportar una versión, una tonalidad diferente del negro que en realidad encubre esta ciudad Y creo que estos lo hacen con un poco más de profundidad, no sé si eso... Encapsula bien lo que el director hace Y y creo que este director deja bastante de su su huella De su identidad a través del filme Y lo hace bastante bien
0: Eh, Bueno, cuéntanos sobre los datos curiosos Bueno, el dato curioso que tengo es que El director en una entrevista explica lo genial, fácil e innovador Que fue para él y su equipo poder ver los escenarios antes de que fuesen construidos gracias a la tecnología en tercera dimensión, porque pudieron hacer una construcción digital que les permitió evaluar a nivel físico y visual desde qué ángulos, perspectivas, momentos y lugares iban a narrar su historia. Eso es lo magnífico de esta tecnología para la realización de los rodajes, porque se ven retados ante un desempeño eh, y una innovación Con esta propuesta que tiene una mayor capacidad para capturar los eventos eh, Optimizando tiempo, dinero y dinamizando también con agilidad los roles de cada uno A la hora de la filmación de las películas
1: Algunas de las locaciones para la filmación fueron situadas en Glasgow, Escocia Liverpool, Inglaterra y Chicago, Illinois en Estados Unidos el Palacio de Justicia Central de Gotham se ubicó en el antiguo Palacio de Justicia de Liverpool en Merseyside, Inglaterra, que está registrado como Patrimonio Nacional del Reino Unido. Cerca de este se ubica la Galería de Arte Brica- Británica Walker, que alberga una imponente colección de Inglaterra a las afueras de Londres. En este lugar se situaron el Hospital de Gotham, por ejemplo, Actualmente exponen eventos y realizan actividades. Próximamente, un artista conocido llamado Luis Jack Prestige estará presentando su proyecto Piscina Refractiva, una exhibición que celebra la actual diversidad de la pintura
0: en la ciudad. Hay otro dato curioso que de hecho se volvió noticia y es que mientras la estuvo Robert Pattinson haciendo las audiciones para el papel él se tomó su selfie eh, con su traje de Batman recu- como recuerdo por si acaso no funcionaba su casting y fue súper chévere, súper interesante, un recuerdo ¿no? de él en ese momento de, de su historia, de su experiencia como actor
1: Y bueno, como último dato curioso, aporto que Colin Farrell declaró que fue a Starbucks a probar sus prótesis y su maquillaje para el pingüino por primera vez. Nadie lo reconoció a pesar de recibir un par de miradas de la gente. Ahora nos transportamos de la ciudad gótica a una aventura en la jungla porque la siguiente película es
0: The Lost City. The Lost City es una película con un gran cast porque tenemos a Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt y la gran Sandra Bullock Amo a Sandra Bullock, ella... Ha sido una de mis actrices favoritas desde... Y creo que fue por tu culpa, porque tú me pusiste a ver muchas películas de Sandra Bullock Porque a ti también te gusta Es que yo me siento identificada en la vida Si
1: yo fuera un personaje en alguna película Creo que sería Sandra
0: Bullock en todas las suyas <risa> Tiene un estilo particular, ¿no? Y me pone triste que de repente no la podamos volver a ver por una temporada, no sabemos si será definitivo, todavía nos falta verla en Bullet Train, que es una película que se estrena este mismo mes, próximamente, y bueno, no sabemos si este descanso de la pantalla grande será definitiva, pero sabemos que se siente incómoda frente a las cámaras y pues se tomará su tiempo de descanso. Gretel, cuéntanos cómo percibiste esta película era la comedia que después
1: de tanto estaba esperando Dallas City literalmente era esa película que yo pensaba ella hace falta ver algo que aligere la tensión que hemos estado enfrentando desde la pandemia, yo quería algo de comedia, quería algo de ella porque justo en la cuarentena yo me, en verdad me la pasé viendo muchas películas de ella eh, Yo elige en tu caso fue igual, ¿qué podrías resaltar?
0: De repente no estaba tan anuente de, de la película Pero cuando vi el tráiler me encantaba la canción, me encantaba ver eh, la colorimetría que estaban presentando y que iba a ser una historia bastante interesante. Yo creo que fue una buena película, que fue entretenida y por supuesto me reí muchísimo y la disfruté. Eh, De repente había ciertos chistes que no me daban risa, pero también mi experiencia... (ríe) Viendo la película, o sea, tenía atrás una señora que se reía muchísimo, absolutamente, de todos los chistes. Y entonces, de repente, ese ambiente en la sala del cine me, me hizo recordar los momentos antes de la pandemia. Y había cierto dramatismo y romanticismo eh, durante la historia de la película que me parecieron bastante interesantes. Y fue definitivamente lo que me hizo disfrutar la película.
1: Con relación al vestuario de Sandra, ¿qué
0: hallaste? Bueno, la vemos eh, casi que desde el inicio de la película Utilizando el jumpsuit rosado de lentejuelas Que para el cast de la película pues se volvió muy simbólico este, este vestuario Casi como un personaje según ellos Y pues por supuesto nadie va a la jungla con tacones y lentejuelas Entonces... Esa aventura con este vestuario fue muy, muy distintivo, digamos, de la película. Y pues llamó mucho la atención porque nadie va por la jungla, eh, en el río o en la montaña, eh, escalando, metiéndose por ahí en el agua con este tipo de vestuarios. Entonces fue muy simbólico, la verdad. ¿A ti te gustó la película entonces? ¿Qué te pareció el reparto? Ay, oh, el reparto, sí. Esta
1: película en verdad logró hacerme reír. Yo extrañaba a Sandra Bullock, percibo que Daniel Radcliffe tuvo flachazos del personaje que hizo en Los Ilusionistas 2. Espero que no lo estén encasillando en este tipo de rol porque sé que es un actor que puede dar mucho más, que lo vimos crecer sí en una franquicia completa, pero que creo que tiene la capacidad de salir y sumergirse en nuevos roles y nuevas pieles y darle vida a nuevos personajes. De Chaining, bueno, no esperaba menos o más Percibo que es un papel que le permitió disfrutar airosamente De cierto modo lo vi cómodo, casi realizado Porque obviamente estaba compartiendo con excelentes colegas Y no todos tienen la oportunidad de integrarse justo con dos actores Que uno se retira totalmente de la pantalla Y se pasa a la, a la parte técnica A dirigir, a producir películas A estar ahí detrás Y el otro pues, que Sandra... Se va a tomar un descanso y, y bueno, él tuvo una gran oportunidad De compartir justo con estas dos estrellas Que pues parece que ya Estos se están despidiendo un poco de, de su vida tan activa A nivel actoral Y... Aquí no hay ciencia que explicar realmente a menos que ustedes lo propongan. Para mí una comedia como esta no está en tela de duda. Es full entretenimiento, un pase seguro al parque de diversiones. Entonces, entre los datos curiosos de Dallas City tenemos que
0: Después de hacer un cameo en la película de Brad Pitt, Bullet Train, del 2022, Sandra Bullock se hizo amiga de Brad Pitt y vio la oportunidad de un casting divertido, lo que llevó a Pitt a aceptar un papel en esta película. Ryan Reynolds fue buscado originalmente para el papel
1: masculino principal, marcando a este como una reunión con Sandra Bullock después de The Proposal en 2009. Pero no se pudo llegar a un acuerdo y Channing fue
0: el elegido. También tenemos que la premisa de esta película es muy similar a Romancing the Stone de 1984.
1: El personaje de Brad Pitt comiendo mientras habla por teléfono es introducido de la misma manera que su personaje en Fight Club de 1999. O en realidad que en muchos de sus roles en muchas de sus películas parece que es un hábito recurrente entre sus personajes. Y la mayor parte de la película fue grabada en Samaná, República Dominicana. Es momento del erizo azul. La siguiente película es Sonic 2. No la vi, pero por lo que he leído, la audiencia señala que es probable que les agradaría un poco más si en lugar de introducir a Sonic a nuestro mundo hubieran desarrollado su trama en su propio universo así se dejaría disfrutar más al personaje en su propio ambiente. Aún así, al público le gustó mucho porque parece que conserva la autenticidad de Sonic, pero también propone una adaptación genuina y mejorada a la trama narrada en los videojuegos
0: o la historia original. ¿Qué es lo que más te gustó a ti? Bueno, a mí lo que más me gustó de esta película eh, son los personajes animados, porque está Sonic, ya vemos a Tails y a Knuckles, eh, más que nada porque son personajes que conozco desde que estoy pequeña Cuando jugaba Wii en, en Mario vs Sonic en los Juegos Olímpicos <risa> Que pues me dio esos flachazos de esos momentos en los que compartía mucho con mis hermanos eh, Esos momentos pues Y la verdad que se ven muy lindos, me gusta mi personaje favorito Entre ellos es Tales y me encantó verlo de regreso pues en esta forma y que se están volviendo populares entre los niños hoy en día, en estas generaciones que están. O sea, son personajes que están resurgiendo a la popularidad entre entre los niños. A la audiencia Grete le gustó esta secuela. ¿Cómo la, la calificaron?
1: La califican de entretenida y describen que es diversión asegurada para los niños, las niñas y los aficionados de los videojuegos. Otros añaden que tiene todo lo que se espera de una secuela. Y tan solo con ver el tráiler puedo decir que más allá de comprender temas como el bien y el mal, con esta película se vinculan las aventuras, la acción y la velocidad de la divertida historia de un erizo azul que vuelve a la pantalla grande con un villano como Jim Carrey, para refrescar esos personajes con, lo que, con los que pueden familiarizarse las nuevas generaciones como tú mencionaste ¿Qué nos dice sobre el desempeño
0: de Jim Carrey? Jim Carrey se nota que se divirtió mucho con este papel Él lo mencionó en muchas entrevistas eh, Bueno, que hizo muy bien su trabajo y que se nota que se divierte con su Dr. Robotnik eh, Y pues... Lo hace muy bien, la verdad. Esta es una película que yo vi en español. Más que nada, pues, por la voz de Luisito Comunica. Que sé que funciona muy bien para el marketing de la película. Y eh, nos deja eh, escenas post créditos. Que es una historia que va a seguir. Porque nos mencionan ya que Shadow viene en la próxima entrega. Y me da curiosidad. Cómo estaría siendo integrado a esta, a esta secuela. Y entonces eh, no sé cómo sería el papel de Jim Carrey en este caso. Si sucedería algo como, como con Knuckles en esta entrega. O bueno, no sé si nos, sorpre- sí, sí. <risa> no sé si nos van a sorprender eh, con la introducción de Shadow. Sería interesante saberlo. Y pues a ver qué qué tipo de historia nos vayan a contar ahora sobre Sonic y sus amigos Y los datos curiosos de esta producción son
1: Idris Elba dijo al New York Times que el origen de Knuckles le ayudó a desarrollar la voz del personaje Es un guerrero de su tribu y el inglés no es su primer idioma, dijo Elba No tiene sentido del humor de la misma manera que Sonic. Es muy seco y de hecho usa el inglés solo para transmitir su punto de vista. No tiene tiempo para las sutilezas. Y estas fueron las características que utilizaron para empezar a desarrollar desarrollar la voz del personaje.
0: El otro dato curioso que tenemos es que el nombre real de Tails es... Miles per Hour, un juego de palabras sobre millas por horas. Y se, rele- se revela su nombre durante el final de la película, pero casi nunca se convierte parte de la historia de Sonic. Según la leyenda, la sucursal estadounidense de Sega está a favor del nombre Tails en lugar de Miles per Hours. Eh, y se llegó a un compromiso siendo Miles el nombre real del zorro de doble cola y Tell siendo utilizado en el juego Jim
1: Carrey dijo que disfrutaba explorando Robotnik en su lado malvado diciendo que realmente se divirtió pensando en cómo podría crear la voz del personaje así terminó utilizando como recurso el intentar replicar el sonido de un sintetizador porque pensó que era divertido Ahora nos transportamos a Los Ángeles, California, porque la persecución más intensa que he visto hasta el momento fue en Ambulance. Primero tú, Joelis, cuenta cuál fue
0: la primera impresión que tuviste con esta película. Ambulance es una película que me mantuvo súper ansiosa. Yo estaba pegada al sillón metida en la película de principio a fin. ¿Qué te provocó esta película?
1: Salir corriendo. Yo la vi a medias. Los movimientos de cámara tan bruscos con planos tan cercanos exageraban tanto la situación alarmante que opté por verla a pedazos. A ti
0: no te pasó igual. Bueno, al inicio no, porque estaba todo tranquilo, relax Hasta que viene y se juntan los hermanos y empieza toda la persecución en marcha, ¿no? Empieza toda esa agitación eh, Y uno también se siente así como en corredera con ellos Sí, es que
1: honestamente No hay manera de que haya un día que yo me levante y diga Bueno, hoy quiero ver Ambulance O algo como Ambulance Porque en verdad transmite mucha desesperación Y en eso el equipo detrás de esta película gana. Eso significa que hicieron bien su trabajo. Este tipo de film está diseñado para estimular este tipo de emociones. Y está bien, es una de las especialidades innatas que tiene Michael Bay. Fácilmente él puede destacar estas situaciones.
0: ¿Tú disfrutaste esta versión de Ambulance? Lo que me disfruté de esta versión fue a Jake porque me enganchó muchísimo su... Su rol es un excelente antagonista y me mostró su ambición en el personaje que en este caso era por el dinero, por salir ileso de la situación y esto, esto lo lleva al extremo. Yo sí creo que es una buena película que está llena de acción, explosivos, armas, sangre y pues toda la persecución que vivimos con ellos. ¿Te han gustado otras películas realizadas por Michael Bay? Esa es la cuestión, a mí me encantaron sus realizaciones por ejemplo en Transformers
1: Bumblebee es una de mis películas favoritas Un lugar en silencio me pareció ingeniosa Nunca he visto la purga, pero oí tanto de ella que no dudé de sus talentos para lograrla Y gusten o no lo que ofrecen sus películas, cumplen con lo que él promete Por algo él continúa obteniendo la atención del nicho al que él mismo representa, integra y motiva a ver películas de horror, de suspenso,
0: de thrillers que a muchos le gustan. No a mí, pero a muchos. Sí, en definitiva que dejó su huella bien marcada en esta película. Y con esto pues vamos a iniciar con los datos curiosos de Ambulance. Como primer dato curioso tenemos que Asa González alquiló una ambulancia y la usó para practicar su papel mientras su amiga conducía el vehículo.
1: La versión danesa de Ambulance en 2005 dura 80 minutos, un poco menos de una hora más corta que este
0: remake. Otro dato curioso es que para que la película se sintiera auténtica se permitió al elenco improvisar algunas de sus líneas. Y la producción también contrató a verdaderos cirujanos traumatólogos, bomberos, equipos SWAT, francotiradores, miembros encubiertos del CIS y 52 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles para el rodaje. Michael Bay
1: originalmente tenía otro proyecto en mente, pero la pandemia en Los Ángeles canceló sus planes. Recordó haberle dicho a su agente que necesitaba con urgencia salir a grabar algo porque se cansó de estar encerrado Y eso lo estaba enloqueciendo Y bueno, esto ha sido todo para este primer episodio En el que hacemos un resumen de las principales películas Que fueron estrenadas en los cines de enero a abril del 2022 en Panamá Integrando las películas del primer cuatrimestre del año Estamos ansiosas y ya queremos conversar sobre películas Estrenadas en junio, en julio y las actualmente en agosto Estamos tratando de preparar contenidos completos, divertidos, para los próximos estrenos y queremos conocer cuáles han sido sus películas preferidas hasta el momento. Así que déjenos saber en los comentarios. Esperamos que este sea un espacio en el que ustedes se sientan bienvenidos, en donde puedan entrar en esta conversación y comentarnos sobre sus películas favoritas, sus actores preferidos, los directores con los que, con los que ustedes se sienten identificados. Y siempre tengamos este espacio para nosotros, para compartir, para conversar, para aprender y para crecer. Esto ha sido Cine en las Alturas en su primer episodio.
0: Bye.